1: Hej och välkommen till äldre rörelser
0: det krig och perspektiv Med
1: mig Martin Och
0: med mig Myrhan
1: Hur är läget med dig? Ja men det är lite sekt får man säga Med bakus? bakis? Ja men lite bakis mm, Jag är också bakis
0: Jag har också inte burit våldsamt mycket men ändå hjälpt till i en flytt Du har idag. varit på en flytt va? Jag har varit på en flytt Nej men jag var bara en del ändå Du var? bar? Ja Sen är jag lite bara allmänt stressad i livet tror jag
1: Du är allmänt stressad? Ja du på i vägen? Nej, jag Hit jag wall Nej. Nej, inte Det vet man väl inte innan? Nej, det vet Nej. man inte Eller, det vet man kanske Nej, Det är nog en
0: stressreaktion idag För ett tag sedan mm. <laughs> Idag? Nej, för ett tag sedan, Nej, för ett tag sedan ja. Ja.
1: Du började blöda genom huden.
0: Nej, inte riktigt Berätt om min stressreaktion Nej, men det kommer jag inte göra på radio Det är jättekonstigt
1: Det är konstigt, ja
0: Du har sagt så mycket som jag gjort redan Du tycker mm. jag overstated it Nej, måste, jag, jag måste är. ha lite stoff för uppsnacket här. Det liksom. kan inte vara. Jag måste det Bara
1: köra. Då. Är du bakus? Lite bakus. Jag är också lite bakus. Det är ju en gammal sanning att det här med bakföljder blir värre.
0: Det är också du som lurade ut mig igår, får man ändå säga. Ja, ja
1: äh. nej, jag är medskyldig. Jag vill ju dra ihop. Ja, Bakföljden blir värre. Det hjälper inte heller att jag kommer hem det dack inte fasas fullt mycket, men att jag kom hem och somnade på min soffa istället för i min säng. Okej, okay. ja, det är klassiskt. Mm. Ja, och sov där. Mm. Hela natten? Nej, till klockan fyra. Mm. Så då gick jag upp och la mig i, min, i min egen säng. Mm. Så då trodde ju min partner då också att jag hade <laughs> kommit hem klockan fyra. <laughs> vilket jag då inte hade. Mm. Um, och vi ska ju då, strax dra igång med dagens avsnitt på riktigt. Jag bara funderar på, på en grej. Um, vad tycker du om den här grejen med att börja kommentera kultur?
0: Att människor inte ska göra det generellt, menar Att vi borde stänga ner kultursidorna?
1: Ja, alltså folkkulturer då, om man säger. Ja,
0: alltså, enskilda kulturer, tänker du?
1: Kulturer, ja. Aha. Det, nej, det var inte alltså. alls det. Är, att vi ska börja kommentera det. Att vi ska börja göra rangordning i olika kulturer, vad vi tycker om olika kulturer. Det du egentligen
0: får häftigt, vi ska kalla är så? Ja,
1: Egentligen är det ju Åpernas planet, den nya. Okay. Eh, mm. Rise of the Planets of the Apes, tror jag, jag heter
0: men det måste vi ju självklart pröva en gång i alla fall. Ja.
1: Jag är också öppen för att testa andra, andra filmer.
0: Minns du den gången vi hade filmrecension? Se de filmerna som skadade den andra personen mest. Just det. en känd donator till den här podden. Mm. Och vi två kollade på filmer som skulle göra att de andra mådde så dåligt som ja. möjligt. Ja. Och så hade vi liksom en schema där vi skulle recensera det. Tänker du att det är någon...
1: Att det är det vi liksom ska fortsätta på den...
0: Att det är lite det på det
1: temat. Men Jag tänker med att man tittar på en film som då får väl beröra poddens generella teman. Gärna inte kanske rena krigsfilmer, för det är ju fruktansvärt tråkigt. Vi såg ju för övrigt en, en krigsfilm för inte så länge sedan som var skratträtande dåligt. Mm, det var kass. Vad heter den? Jag minns att det så hette, heter. Men den handlade om att ge postmortum, Medal of Honor till en soldat på något sätt som hade stupat i Vietnam.
0: Just det, och så skulle det samlas in stories om hur det faktiskt gick till. Där Precis, ja. Men
1: mm. det var ju fruktansvärt dålig mm. Verkligen är något av lite. det
0: sämsta jag har sett. Vi har sett en fruktansvärt dålig eller hur? Ja, men
1: det var ju en Vietnamrulle.
0: Ja, men en annan där de ska hämta guld eller någonting.
1: Just det. Som handlar, ja, vad heter den? Det här är ju sånt man behöver bli bättre på om man ska driva. Vi ska, mm. ska bara hålla mm. på med att kommentera kultur. Där det handlar om, om tre Vietnamveteraner som har gått tillbaka till Vietnam för att de har gömt en guldlast. Du har väl gett Lis som har gjort den. Mm. Man kan säga: Se inte den är eh, rekommendation och se inte den andra heller. Vilket tittar vi... inte på film. Yeah. Det, det är med
0: din tevis. Det är det är din tevis vi kan ju på något sätt lista de här två riktigt dåliga filmerna för att, annars är det här uppstänkats helt minuslöst Det att inte de får reda på. De ligger i avsnittsbeskrivningen.
1: Jag kan, jag kan googla fram vad de heter också okay. så kan vi klippa in ja. det. Ja. Men vi börjar ju inte starkt med vår kultur, kulturkommendation. Men det är ju bakfyll avsnittet det här. Det får vi vara ärliga med.
0: Det här är hissmusik. Du kan ju
1: spåna på en vignett till kultursnack
0: Men det är bara valkyrernas ritt, där får vi Därför var det
1: Den första filmen vi pratade om som handlar om den här som skulle få Medal of Honor på Postmortum, den hette Last Full Measure Ja, det är ett dåligt namn Det var ett dåligt namn, dålig film Samuel Jackson gjorde en fruktansvärd prestation i filmen
0: Just det, mm. han var någon sån som var typ traumatiserad och de inte fick att snacka med.
1: Ja, var väldigt mycket nidbilden, stereotypen av en afroamerikansk amerikansk soldat från Vietnam. Just det. Han tog bland annat diktafonen till den här utredaren och kastade den i en sjö på ett väldigt överspelat mm. sätt. Den andra filmen du pratade om, mm -hmm. The Five Bloods tror jag den heter. Jag är inte lika kritisk till den som du. Jag tyckte ändå att den hade ett visst värde. Den här ditt värde är att den var
0: en urballad film i sådana fall.
1: Yeah.
0: Att det blir lite som att kolla på lite krigsfilm, lite konstfilm på något sätt. Mm. Det är lite som... Eh, det var
1: oväntat på många sätt.
0: Ägget är löst av... <laughs>
1: Dina kulturreferenser är tajta.
0: Tage Danielsson. Ja. Mm. Eh, den enda
1: filmen Muran sätt. sett.
0: Den fruktansvärt jobb och dålig. Ja.
1: Det var då du slutade. Det var då ja, slutet vara att du var färdigt med film. Ingen med film för mig, tack. nej Man får ju gärna då skicka in idéer om saker vi ska titta på. Och gärna då inte klassisk krigsfilm. Nej. För det är skittråkigt.
0: Mm. Tänker du att vi ska liksom sagt, typ, kolla, pausa, live kommentarer, så att vi får råmaterial som är lite nära filmen på något
1: sätt. Ja, men det kanske. Är det Jag vet inte. Ja. Men vi måste ju ta anteckningar på något sätt i alla fall när vi tittar på filmerna. Absolut. Det. För annars känns det ju mer som en, något vi borde ha gjort på en YouTube-kanal. Det är konstigt att man ska sitta och lyssna på en film Nej. som vi sitter och tittar på.
0: Det menar jag inte. Nej. Men jag menar att man kanske spelar in i
1: filmstudion
0: eller så film i ditt vardagsrum där vi kollar på tv.
1: Ja, det är en idé.
0: Mm, nu har vi snackat lite. Nu har vi snackat lite. Ja. Som han inte behövde ha haft en podd egentligen. Vi kunde bara snaka och jag. Eh, dagens avsnitt.
1: Dagens avsnitt, ja. Det är ju att vi, på tre avsnitt sen, så hade vi ett avsnitt som handlar om adaption och anpassning. Och det var ju ett, vi hade ju läst ett kapitel ur Killkallens bok Dragons and the Snakes.
0: Det avsnittet fick heta.
1: Anpassning an eller död. Ja. Yeah. Och idag har vi läst ett ytterligare ett kapitel av den boken. Det var tanken i alla fall. Och sen så skulle vi diskutera det kapitlet. Så det ska vi göra. För jag har ju läst kapitlet. Jag läser två gånger nu då.
0: Jag har en halv gång. Mm. Så två och en halv gång sammanlagt. Ja, jag ser bra precis. läsning av den ja.
1: boken. Och det första kapitlet handlar ju då om anpassning. Och där han lite förklarar hur man, man kan förstå ja, egentligen väpnade styrkors förändringsprocesser ur ett evolutionärt perspektiv. Kapitel två då Går mer in i detalj på vilka typer av Adoptioner som faktiskt har skett Som han, han kan identifiera Man kan ju lyssna på det här För avsnitt Anpassning eller död Innan för att få lite förförståelse
0: Om man inte har gjort det Som utgår såklart från att de trogna Lyssnarna har mm. Mm, Men det viktiga där är väl Också den här teorin Eller teoretiska modellen Med fitnesslandskap Alltså att man tänker sig att olika då, i det här fallet väpnade grupper och inom biologin olika organismer. Deras egenskaper kan liksom avspeglas som olika parametrar i ett flerdimensionellt landskap. Och med vissa sammansättningar av de här egenskaperna så har man hög fitness och då är man på en topp i det här landskapet. Och med andra sammansättningar så är man i en dal och då har man låg fitness. Alltså då överlevnad eller liksom reproduktionsförmåga. Anledningen att man tänker på det i landskap är ju då att om man, man då befinner sig på en topp så kanske det inte är den högsta toppen i landskapet. Men då är det svårare att röra sig till den högsta toppen. För att då måste man först bara bli sämre genom att ta sig ner i den här dalen för egenskaper som ändrar sig. För man tänker sig att egenskaperna ändrar sig lite i taget. De liksom byts inte ut hip som hap. Och ja, för, att, för att kunna bli som allra bäst då så måste man kanske bli sämst först. Eller så måste landskapet förändra sig. Och då så kanske man, den toppen man satt på förut kanske sjunker ner och blir en dal istället. Och då kan man bara röra sig upp mot en annan topp.
1: Om man då ska exemplifiera det här, inte i djurvärlden utan i upprorsgrupper och den kontexten, så kan man väl säga att man, om man har varit en, en liten väpnad grupp under en lång period och varit väldigt duktiga på att inte bli gripna eller dödade på grund av att man har haft förmågor som har gjort att man har överlevt och nu ska bli ett stort parti till exempel. Så kan man liksom inte fortsätta vara. Man kan inte fortsätta ha de förmågorna som gjorde att man var en väldigt skicklig väpnad grupp. För du behöver förändra dig för att kunna bli partiet. Så i någon viss period kommer du vara både en väldigt dålig väpnad grupp och ett väldigt dåligt parti innan du i sin tur kan bli det bra partiet.
0: Ja, precis. Så får man säga. Och det här kapitlet som jag läste nu börjar jag med att prata om hur landskapet har bestått väldigt mycket av, har formats på något sätt av vad säger man svenska, luftöverhöghet, kan man säga
1: det? skulle skulle du nog ha.
0: Just det, luftherravälde. Och hur det har varit totalt dominerat av väst och USA framförallt sedan mm, Kalla kriget. Kalla kriget. Men de säger också att förvisso fanns det liksom luftstrider med flyg och så under Vietnam och så, mm. men sista gången Amerikanska soldater faktiskt blev bombade, liksom mm. med flyg var i Korea. På mm. 50-talet. Det 50 så. är ju ganska
1: häpnadsväckande egentligen. Ja, i sådana trä-bipelines då, så alltså, dubbelvingade, tänk första världskriget liksom. Att Korea hade ja. mm. Korea hade byggt... Eh... Så det var ju inte liksom en, att de blev hotade i sitt häraväl, Det är riktigt liksom. De blev jällbombade av någon t 2 eller någonting, en någon stor strategisk Nej, sovjetisk ett... bombplan liksom, utan... Ett litet plan byggt av
0: plywood mm. och tyg, typ. Yeah. och Så egentligen, om man ska tänka den riktiga lufthotet, får man gå tillbaka till andra världskriget, då, antar jag. Att det mm. är sista gången, liksom. Mm. Och att då alla de här insurgentgrupperna, då som ju boken mycket handlar om, på något sätt är utformade i ett landskap där de är helt underlägsna i den aspekten. Och det sätter liksom förutsättningar, då såklart. Du kan inte ansamla dig i stora grupper, för då kan du bli utbombad. Mm. Men.
1: Ja, och det är det väl vi kan kanske stanna lite ah. där bara för att förstå det med Combined Arms, då eller joint strike. Alltså att du har vad ska förklara liksom väldigt snabbt så kan man ju säga att olika vapenslag kan ju ha ett, kan skapa olika typer av slagfält. Och olika vapenslag möts effektivast genom att det olika typer av densitet i hur dina trupper är samlade. För ta ett lätt exempel att om du blir beskjuten av artilleri Raket eller spränggranater. Eller bombad då. Med bombplan.
0: Jag kan gissa, då vill man vara utspridd.
1: Då vill man vara utspridd. Men om du istället blir anfallen av en stridsvagnsspjutspets. Eller för den delen liksom en infanterihord. Då vill du istället vara samlad för att kunna möta det anfallet. Är man utspridd då så är man svag.
0: Då blir man liksom plockad en efter en. Mm. kan man är ensam mot en grupp på 50 och sen så är nästa person ensam och så vidare. Blir ja, man... och du blir
1: långsammare i förmågan att förflytta styrkorna då. Då vill du ha täta linjer. Liksom. Även om du vill såklart då, ha försvar djup och så. Och, och i hela Combined Arms-modellen framförallt då i det här Joint Strike, Air Land Battle liksom, handlar ju om att om man då både har ett, om man har ett samverkan mellan markstridskrafter och luftstridskrafter som verkar samtidigt så hamnar du i ett läge där vi måste vara både samlade och utspridda så att vi blir svaga liksom för båda. Ja, men nu kommer stridsvagnsanfallet och innan stridsvagnsanfallet, sekunderna innan eller liksom minuterna innan, blir vi angripna med artilleri och bomber. Ja, då kan vi inte vara samlade för i den punkten så är vi svag för, för bomberna. Men vi måste vara svaga för bomberna för att kunna möta stridsvagnen. Och där har du ju då Joint Strike strike eller combined arms, förklarat väldigt enkelt. Och den idén om att ha den samverkan är ju liksom, precis som man överkrigsföring som vi pratade om tidigare avsnitt, så är ju liksom det definierande förståelsen som kommer ut efter andra världskriget, att liksom slåss man på det här sättet, det är, det, det är väldigt effektivt. Och USA lär ju sig det här då under andra världskriget och det, Sovjetunionen har ju en liknande modell Även om man skulle kunna hävda att i USAs del så ligger flyget och i, eller framförallt flyget, då, i större centrum. Medan i Sovjet så står stridsvagnskrafterna då mer i centrum. Men, men de kräver ju den här samverkan. Menar, dina bataljoner av eh, T-72 är understödda av eh, hindhelikoptrar till exempel. De vapenslagen måste samverka och inte vara separerade. För var för sig så kan man bli svaga. För du kan ju också göra det omvända: då att ni är våra flygplan hotade. Av luftvärnsystem Så då är det stridsvagnarna som tar den striden. Och de är ju då väldigt starka mot luftvärnsystemen liksom. Så du får en en på sig situation mm. Det beskriver han. Han beskriver att väst. Specifikt USA har varit, eller, har varit och är ohotat i luften. I, I de väpnade konflikter de befinner sig i idag. Och att när Sovjetunionen kollapsar. Så blir ju detta väldigt tydligt. För då har vi ju då Kuwait. Alltså eh, kriget mot Irak. Som ju sker några månader innan eh, Sovjet verkligen kollapsar. Och då sker ju Highway of, uh, highway of Death. Vilket ju är den här uh, reträtten av uh, irakiska styrkor längs en motorväg. Där de då alltså klumpas ihop och sen så genomförs ett uh, luftanfall mot det här som är helt besatt. Vi har pratat om det i flera avsnitt och, och vad är det för begrepp som man då brukar prata om det här? Jag har en förkortning med uran som vi har använt väldigt många gånger.
0: Nu sätter du mig på pottkanten. Ja, är jag på R-förkortningen. Kan du ta nästa bok så?
1: Ett M. Nej, jag kan inte. I, A eller A. Ja, nej. Revolution in Military Affairs.
0: Okej. Mm. Vi har då, nog sagt det ut. Många gånger. Vi har förkortningen
1: gånger. så ofta har vi har sagt hela ordet. Äh, ja, RMA tror jag, jag har sagt för det. Så det är inte samma. Det här är ju då exemplifieras med det här. det alltså. här det nya kriget har kommit. USA är så överlägset med sin teknologi och de kan använda sina stand off vapen och, och area denial och så vidare. Precis. Lyft här, Bälde. Och så långt jag hade läst. <laughs>
0: <laughs> Nej, men de pratar väl lite också om, han inte prata om hur så här drönare och sånt påverkar det. Men jag minns inte exakt vad han...
1: Nej, jag kan väl förklara vidare vad hans, hans poäng här någonstans är, som han beskriver det. Det är ju att han han säger ju att men du har den här situationen: där Du har haft det här lufttäraväldet. Så USA för det första förlitar sig fullständigt på detta. Och det har vi pratat om i avsikten om Kina. Med att USA liksom inte riktigt vet hur de skulle strida om de inte hade lufttäravälde. Och även om de hade, han beskriver också situationen: Att även om de hade lufttäravälde i Korea och Vietnam och så vidare. Även om det i Vietnam sker ju luftstrider i stor skala, USA förlorar ju ett par hundra flygplan till nordvettamässiska jaktflyg så är ju hotet om kalla kriget skapar ju situationen hotet om kalla kriget skapar ju situationen där USA eller till måste förhålla sig till att de inte kan veta att de har lufthäravälder
0: hotet om att det kalla kriget ska bli varmt
1: ja, och att de ska strida mot Sovjet och då är inte lufthavet lika självklart längre och, och det här ser man ju båda styrkorna alltså Sovjetuner lägger ju extremt stort fokus på att utveckla luftvärnssystem och är ju därför de har läggat i framkant i luftvärnssystem väldigt länge och kanske fortfarande än idag
0: att Ryssland då idag Ja, förlåt.
1: För Sovjet finns ju inte längre. Nej. Så att USA har förlitat sig väldigt mycket på sina luftstridskrafter, sina bombflyg och att det har ju inneburit att, att alla grupper som har stridit mot USA har behövt ha en hög förmåga att överleva ett, ett fientligt lyft Då har liksom tvingat fram en utveckling där du måste kunna det. För du kan inte ha centrering av trupper till exempel eller liksom försöka möta USA konventionellt eftersom att det hade krävt att du kunde blockera av deras stridsflyg och det har ingen möjlighet att göra. Vilket ju bombningen av Kosovo till exempel och Serbien och så visat. Vilket ju ändå var riktiga, alltså, det var riktiga arméer.
0: Och där så då blir så här, landskapet är utformat så att varje topp inkluderar att vara små mobila grupper som är bra på att liksom smälta in i kanske en urban miljö eller i använda träng som berg och så som eh, skydd mot luftangrepp.
1: Ja, och det som, och så beskriver han i situationen att det som händer parallellt är ju att när USA har uppnått den här liksom, totala dominansen i och med Sovjetunionens kollaps så, så förändras också typen av militära konflikter de befinner sig i i slutet av 90-talet vilket ju framförallt är de här fredsbevarande insatserna, kriget mot kriget, krigen. Och i dem så kommer det också en ny dynamik av hur krig förväntas fungera. Alltså att man inte bara kan bomba urskiljningslöst. Och man kan ju hata USA hur mycket man vill eller liksom ha föreställningar hur de gör. Men USA bombar inte urskiljningslöst idag. De bombar inte bombmattor mot städer. Det finns liksom regler som, som tydligt definierar hur de får bomba, vilka mål de får göra. Spännande nog är det här regler USA har lagt på sig själva. Och väst har lagt på sig själva. I, såklart i tron om att det, är, att det är effektivt och det har säkerligen varit effektivt också på, på vissa sätt att de inte bara har massbombat Irak eller, mm. eller, eller i Afghanistan urskänningslöst. Då mm. släpper liksom. man ju skapa den här stationen
0: i någon utsträckning och såklart man fortfarande gör det. Men där hela befolkningen tycker man är vidre för mm. att man har dödat.
1: Ja, precis. Men ännu vidrigare. Ja, precis.
0: Ja, precis. Ännu vidre. får man väl säga snarare då. Ja.
1: Så att man la många av de här liksom reglerna på sig själv som begränsade vilka typer av, av liksom, bombningar man fick genomföra.
0: Och det här visar han då statistiskt också att liksom antalet bombuppdrag per ytenhet i olika krig genom historien har minskat extremt mycket. Från något tal som är så här 28 per kvadratkilometer och dag till typ 0,14 som går han igenom. 3-4 krig där det ja, börjar på 28 och slutar på 0,14 att det är mycket färre utflygningar där man faktiskt släpper några bomber men att de då antagligen har blivit mycket mer riktade mot ett specifikt punkt liksom.
1: Ja, och att det som har skett är ju det är inte bara så enkelt som att det är de här reglerna som har gjort det eller för den delen att eh, vapen har blivit så pass mycket effektivare utan att hans take är väl att det har uppenbart skett en, en adaption som gör att de har inte har tillräckligt med mål att bomba. Viktigt för övrigt är en situation som även uppstår i Vietnam. Då och då så säger man att nu ska vi bomba Nordvetna mer för att vi behöver bomba Nordvetna mer. Och så säger flygvapnet men vad är det vi ska bomba då? Så man släpper bomb för miljontals dollar på så här cykelfabrik utanför Hanoi. Liksom ja, Okej. Okay. Ja, man har inga militärmål för man hittar inte dem. Nej, precis. Och man kanske har bombat dem. Ja. Nej men precis så att han gör den här case han visar att mängden bombningar går ner men det som han också visar och det tror jag att alla förstår och det kommer till en ganska känslig fråga som jag tänker verkligen att det här kapitlet tvingade mig att fundera ganska mycket på är att han säger att och jag vet att vi pratar om det här i förra anpassningsavsnittet men jag tänker att man kan stanna lite mer i det. Det är att i och med att man sätter upp de här reglerna och man begränsar vilka mål man får anfalla och de mål man då inte brukar framfalla är sjukhus, skolor, viktiga kulturella eller religiösa platser det skapar ju en situation där det är fördelaktigt att befinna sig vid de platserna Alltså den här klassiska Hamas med de mänskliga sköldar och så vidare liksom. Och vi pratade lite om det i förra avsnittet, men jag bör vad du tänker om det Med den här modellen så borde man ju göra som Israel gör om man då frånsett liksom, det moraliska eller liksom, korrektheten i krigen i sig.
0: Att man borde då och då bomba även de här målen för att inte skapa, inte göra det till en trygg zon för de här grupperna man vill åt. Är det det du... Nej men precis. Ja.
1: Eller alltså bestraffa grupperna
0: för att de använder det. Ja, är inte det svårt att bestraffa någon som redan är redan i fullt krig med? Liksom, att det är... Vilket straff är hårdare än att man är är i krig eller så? Eller tänk, tänker du att den sortens bestraffning funkar mot grupper som Hamas? Liksom? Okej, okay, och Hamas kanske inte är det bästa exemplet, men det måste ju finnas grupper som redan bekämpas fullt ut av sig IS. Då, liksom. mm. Hur straffar du dem ytterligare för att de gömmer sig i ett sjukhus? Liksom? Det är väl svårt, eller?
1: Ja det är ju svårt Men om du straffar är också ett märkt begrepp Passar väl i en mening Att det är en sån här global aktion Och själva beskriver att de genomför De själva i det här sammanhanget Alltså USA Men låt säga till exempel Att varje gång en soldat gömmer sig i ett sjukhus Då får det stället förintra av det sjukhuset Då låter det inte som att man längre har Den här policyn som Nej. vi pratar om Nej alltså, men Jag att, mm. att ett annat sätt att upprätthålla Det är också en policy För att man inte ska gömma sig i sjukhus Vad du vad du menar? Absolut jag förespråkar inte det här, jag bara menar att det, om, du, om du tänker på det ett anpassningsperspektiv så borde det att sjukhus, det är ställen man verkligen inte ska, ska gömma sig på.
0: För det man vill uppnå är att soldaterna inte ska vara i sjukhus mm. från början. Alltså det säger sig är målet. Ja, ja. Att
1: det på sikt borde leda fram till att de slutade vara på sjukhus.
0: Det känns ju lite också som ett självbesegrande strategi ifall <laughs> poängen så. från början är att man inte ska bomba hus, sjukhus så är det som sättet man genomför för att bomba sjukhus riktigt mycket. Då kanske det spelar ganska lite roll för man till slut kommer fram till att det är ganska få som hänger på sjukhus, som man har redan uppnått problemet. Och man måste ju fortsätta upprätthålla det här. <laughs> är för att man byter på policy att man ska sluta bomba sjukhus så kommer ju alla proportioner komma ganska snabbt tillbaka att Det är så. Sådär. Man
1: kanske gå med de måste slumpmässigt bomba sjukhus oavsett om det är soldater där eller inte. Nu snackar vi.
0: Nej, men inte oavsett om det är soldater eller inte Utan att när soldater gömmer sig i sjukhus Så kan det ibland, liksom, var femte gång Går en totalt sån
1: F Först att det inte så sjukhus liksom, Ja, precis
0: Termobagisk bombning liksom. Och då är det med en bestraffning på något sätt Att du riskerar mm. straffet liksom, När du gör det här Men det är, inte, det är, inte en ja, det är inte, kanske inte heller bestraffning det... Nej, Men det men... blir en riskkalkyl då På något ja. sätt Ja
1: det är för ett konstigt i sammanhanget. Alltså, alla konflikter vi har sett efter första världskriget går ju att diskutera om de är totala krig. Alltså även andra världskriget går att debattera om det är totalt krig. Nu hävdar jag att det är det, men, men det är inte så solklart. Eftersom att det fanns vissa regler för hur man förde krig som, som aldrig bröts. Och då tänker jag då, i andra världskriget är du ju användandet av stridsgas till exempel. Trots de liksom gigantiska stridsgasreserverna som alla sidor hade, så använde inte ens japanerna av det stridsgas, så vitt jag vet.
0: Men har det någonsin följt ett totalt krig med den definitionen då? Ja, för första
1: världskriget, i så fall. Okay. Att då använde man alla medel man hade tillgängliga.
0: Okej, okay. det fanns liksom inga moraliska stopp någonstans som ändå man kan säga är att de skulle kunna gått värre åt.
1: Mm, jo. Men alla medel användes Sen använder kanske inte alla medel på alla sätt De har möjlighet att användas på Men det är också en orimlig definition
0: ja, och Kolla, nu häller jag ner det här Ja,
1: men jag vet inte liksom. Pilbågar, vi måste ha med pilbågar i kriget För annars har vi inte använt våra pilbågar
0: det är inte totalt... Nej, Nej, men det är väl framsitt såklart Men jag bara menar Man ja.
1: höll tillbaka någonting är Det, det jag jag menar. återhållsamhet ja.
0: även någonstans i första världskriget Ifall man letar jag tänker, man kommer ja, men
1: Kanske, det. men jag tänker att det var så här Nu uppfinner vi nya vapen och så bara använder vi dem Mm. De använder ju för fan stridsgas liksom. Det är ju typ något av det vidrigaste du kan använda Och det gjorde man en mass mm. ja. Ja, men min, min, min poäng är att en av anledningarna till att man inte gör det Är ju för att så fort någon bryter mot den reglen Så är det ju inte att man straffas i termen av Att man liksom, nu får du gå ställa dig skam från, Utan okej, okay, men nu får vi också använda det Så vi bombar inte sjukhus Religiöst viktiga platser, skolor och så vidare Om inte ni gör x Mm. För då blir det legitima mål och sen driver man den linjen utåt. Och det är ju det här som blir spännande i det, vilket du berättar, och han pratar lite om det, men det är ju det här som blir spännande i det. Han pratar ju lite om det kapitlet. Och det är ju att vår idé om krig är ju väldigt förändrad och förändras väldigt snabbt. Det fanns ingen sån här debatt under kalla kriget. Föreställningen av hur kalla kriget skulle se ut, som både finns i populärkultur i Röd oktober, eller den här Garbo-serien som finns i Sverige, Svensk bokserie som handlar om när Sverige blir kuppanfallt av, av Sovjet. Men också de militära planerna som är. Är det ju att det är som liksom miljontals soldater som blixtanfaller. Det finns ingen evakuering av civila in i stora, stora städer i väst. Fyllda med nervgas. Samtidigt som man kärnvapenbombar framför sig för att på under 24 timmar ta sig till Ren. Och på 72 timmar ta sig till engelska kanalen. Alltså, det är ju inte så här: Nej, nu får vi stoppa här så får vi evakuera ut de civila. Utan det är ju bara gas och kärnvapen framför sig hela vägen. Och det var ju inte debatten så: Nej, men det får man inte göra. Så att det är ju också att det är ju övermakten i det här som, ju gör, som tar fram debatten om reglerna. Det är ett sätt att separera sig också från fienden. Ditt sidospår. Men jag, men jag menar det att vi har ju, vi, i fel ord. Väst har ju skapat en situation där det är en fördel att använda platser man inte vill att de ska använda. Alltså man har ju skapat en situation där det är det fördelaktiga. Och svaret på det är nog det stora problemet. För det sättet man skulle kunna lösa det, det är ju att inte förlita sig på luftstridskrafter. Utan att använda markstridskrafter istället. Det kan man ju också se då samtidigt så, som bombningarna har gått ner så har ju också mängden trupp per capita gått ner otroligt mycket.
0: Och villigheten kanske överhuvudtaget att använda marktrupp i svåra situationer på något sätt mm. för att det anses så illa när en soldat dör. Ja. Att man inte vill sända dem till situationer där det är liksom en rejäl risk på något sätt.
1: Nej, Både för att soldaten å ena sidan förväntas kunna och ha en typ av expertis och vara en professionell soldat, alltså inom, inte liksom en värnplikt man skickar dit. Men också är ju uppenbart tåligheten för nationen att hantera förluster. Och det handlar ju någonstans om sammanhållning av landet och hur liksom dominerande ideologi är i landet eller för att man har en gemensam förståelse på något sätt. Jag vet inte om man skulle, vilket term man använder för att uttrycka det, men
0: Ja, men det handlar väl också om på något sätt då det amerikanska valsystemet och sådana saker. Om liksom. det dör jättemycket soldater så är det svårt att bli president och sådana saker.
1: Jo, men hela väst har ju den här situationen. Jag tror inte att vi har något Absolut. västland Nej, som, som accepterar ja, det är väl Frankrike då, vi har Främlingslegionen de har ju löst det på det sättet. Men USA har ju en snarlik situation alltså Green Card-soldaterna till exempel.
0: Där kanske de här kontrakt kontraktmilitärerna kommer in också som en lösning att det inte anses vara lika stor Motgång att det där så här: Blackwater.
1: Nej, ja, men precis. Ukrainska säkerhetsstyrkor som Blir kvarlämnade i Afghanistan. Så Ryssland fick friga himlen. Det, det, ja. okay, ja. det kan också bara vara propaganda
0: jag har läst. Din informatör. Eller din, vad heter det? Kontakt. vad heter det? Vad heter Min
1: det? rekryterare. Ja. <laughs> jag Vi är sponsrade av
0: en dossier med olika lines du kan säga.
1: <laughs> ja, men och den här känsligheten. Både för att bomba sjukhus. Alltså den mediala och politiska dimensionen. Alltså känsligheter för den typen av saker. Är ju någonting som ju också blir liksom en fördel för styrkorna. Eller fienden i det här fallet. Alltså insurgenterna. Att du vet någonstans att landet. Västlandet USA då. För det är ju typ USA vi pratar om. Är känsliga för att bomba sjukhus. Det är känsligt för dem. Så det finns också liksom ett incitament. Att få dem att bomba sjukhus. Och begå andra
0: övergrepp mot ja. civilbefolkningen. Men var det inte någon taliban som var ute och klagade på nu att USA hade, eller för att Australien hade brutit mot liksom, krigets regler? Ja, de, krigets...
1: Australien har ju gjort ett jättefruktansvärt övergrepp, ju. Vi borde ha ett helt avsnitt om det. När de, men, det...
0: Absolut, men det blir ändå ironiskt
1: när talibanerna säger, ja. men däremot de önskar rättigheterna. De kör mm. verkligen nu all-out statsmänna om de bara... Ja. tittar på sossarna i Sverige. så, Men man kan inte behöver tycka så mycket saker. Man bara framstår som att vi tar ansvar. precis Men det var är göra Göran Persson. Skitsamma. Den här känsligheten tycker jag är ganska tydlig. Just då med Afghanistan och situationen som är där. Där så slutligen drar sig ur. Där man, där man tittar på vad kostnaden har varit. För de här olika insatserna. Och visst Afghanistan pågick längre. 17 år kommer vi säga att Vietnamkriget pågår för USAs del och, och ja, Afghanistan då 20 om det då är över nu på riktigt. Och ekonomiskt så är de ganska snarlika. Man. Jag tror att Afghanistan är dyrare än, än Vietnamkriget. Vietnamkriget landar någonstans på en triljon dollar och det är ju den färda någonstans kriget i Afghanistan också har landat. Det är lite svårt att mäta.
0: Ja, jag tycker ändå att siffror på två.
1: Ja, jag har sett siffra på fyra. Fyra, precis. men det, är, alltså, Jag tror att man ganska ofta Klumpar ihop War Terror och drar in lite Irak och lite Syrien och så också. Och det är inte helt lätt att separera dem åt. Men så pågår ju också Afghanistan tre år längre. Alltså så att de spelar någonstans i ungefär samma ligga ekonomiskt. Men förlustmässigt i människoliv så gör de ju verkligen inte det. Alltså Vietnamkriget så pratar vi om 58 000 döda amerikaner. Eh, 150 000 sårade, alltså allvarligt sårade. Och sen är det liksom tusen försvunna. Och hela 20 år kriget. Vet du hur många jänkar det som har dött?
0: <hör> men är det inte några tusen i alla fall? Det är 5 000.
1: Nej, två och ett halvt tusen. Mot 58 000. Det är ju liksom... klart de, Nu klarade de inte heller politiskt att hantera Vietnam. Men, men kom igen, med de siffrorna hade de ju verkligen kunnat hålla på i 50 år.
0: Ja, visst. I Vietnam, ja.
1: Mm. Om var, om, då hade de varit uppe i dödstalen så vet ja. Sen, klart, ekonomi är ju såklart en viktigare faktor på många sätt men det är ju uppenbart att vi har hamnat i en situation där västpolitiska system och värdegrund om man uttrycka på det sättet alltså ideologiska föreställning om frihet och nationalismens sammanbrytning antar jag att det grundar sig gör att man är betydligt känsligare för förluster
0: Och den förändringen i media, tänker jag att liksom rapporterna om en låt ändå har en större spridning och kan framas på ett annat sätt och lopas. Såklart, det, var, det rapporterades ju såklart löpande massmedia under Vietnam och det var väl det som var den stora också mm. faktorn som fick effekt på hemmaopionen. Att liksom det var det första kriget med inbäddade reporter och sådana saker. Mm. Eller kanske inte inbäddade men reporter Äm, på plats. På plats ja. mm. Som kunde ge en mer direkt bild in i... De ja, det, var, det var väl, strömmen, väl det första liksom.
1: kriget där journalisterna inte var lojala mot staten på det sättet. Mm. för Det har ju alltid funnits krigskorrespondenter. Liksom. Ja. Men, men, Någonting hände där det med det allt. Det skedde förändring.
0: Och att, att det är ännu mer av det samma sak mm. på något sätt fast på nya vägar. Liksom. Ja, det tänker jag också bidragen. Inte bara det här, alla människor har rätt till liv. och så Det är klart Absolut. att det spelar roll. Men, men även...
1: Och det är klart att man kan argumentera för att antikommunismen som är det som är dominerande under Vietnam var jättestark, super, superstark ideologisk inriktning i, i väst generellt. Men skulle du hävda att den är starkare än hatet mot jihadister? För det... Sk jag, jag vet inte. Jag levde inte, liksom. Framförallt levde jag inte liksom, i USA under de här åren. Är inte, inte så här hotet mot vårt samhälle?
0: Chansen att så här typ vårt land ska störtas av sovjet mot Ja, hotet ja, liksom, var ju såklart starkare. Liksom. Där, där fanns det väl ändå en rejäl föreställning om att Sovjet skulle mm. eh, rulla in på liksom, eh, västkusten. Ja. Liksom så. Alltså, falsk då, men ändå liksom. Men Europa kanske mer mm. sann i någon sträckning. Och även om man pratar om så här typ och nu ska de bygga ett kalifat i väst, och ja, det är ju ingen som tror det på riktigt. Nej. att det kommer att hända Men du kan liksom. ju vara
1: rädd för jihadister på ett sätt som ju också är mer riktigt, alltså i den meningen ja. Ja, alltså om du bodde i Paris så var det ju rätt otroligt att en sovjetisk stridsvagn skulle yeah. rulla över dig men att dö i en skjutning, det är ju, händer ju eh, eller liksom i, i, i terrordåren och väst det blir ju spännande då om man ska prata om hela väst för att under kalla kriget så sitter ju kommunistpartier i ganska många riksdagar i väst medan vi har noll, såvitt jag vet som taliban i Salafistpartier förutom Miljöpartiet, då som sitter i en, en riksdag. Så att jag menar det politiska, alltså, eller för att, mitt, mitt case då, eller min frågeställning blir ju hotet, upplevda hotet av fienden, måste definiera vad en viktig faktor att definiera hur mycket, hur mycket förluster ett samhälle är beredd på att ta för att vinna över den fienden. Ja. Och det är klart att man inte tänker att Afghanistan kommer att invadera USA. Det är ju faktiskt en ännu mer osannolik händelse än att Vietnam skulle göra det. Men Vietnam, hur det framades visst, det var ju dominoeffekten och så att men, om Vietnam faller så faller Thailand och faller Thailand så faller Malaysia och så vidare och så vidare. Och så vidare. Visst. Men sättet man pratade generellt det handlade ju om att rädda, alltså för det ganska likt Afghanistan på det sättet, det om att rädda Sydvetnam från kommunism. Och det var man rädd det var man inte riktigt beredd på. Man var typ beredd på att det dog 60 000 amerikaner för det. Men man dras ut Afghanistan på 2 500 förluster över 20 år. Jag, alltså jag antar att det dör fler amerikaner i militärövningar över 20 år än 2 500. Alltså som kanske är helikopter. Framförallt helikopterolyckor tänker jag att de, de dör. Alltså antagligen är helikopterolyckor farliga. Helikoptrar är farligare för USA som är en talibanerna. Så du skulle lansera som nästa
0: presidentsvalskampanj War on
1: Helicopters? Ja, det skulle som... det gör jag göra. Och jag hade satsat på helikopterna i det kriget. Men jag, jag håller ju på drugs och war on drugs också. Ja. Så att det är... Men nu ska vi inte stanna med det här för nu pratar vi om det här jättelänge. Det är också det som händer vid den höga känsligheten. Och det är ju lite ironiskt, men att vid den höga känsligheten så är ju också döda amerikaner är ju en väldigt bra förmåga för att vinna sina konflikter. Det är uppenbart att det är point of gravity på något sätt i fiendens armé, i med om du då är ja, jihadist eller tillhör någon annan upprorsgrupp. Så att det, man har sjukhus på ena sidan, man har döda våra medborgare, andra, det ser man i Benghazi eller den här typen av liksom eh, kidnappning, terrordåd, hur det är som man vinner. Det är liksom nästan viktigare än det politiska spelet som ju annars brukar vara upprorsgruppens kanske viktigaste bit.
0: man sig från flygplan, döda amerikanska soldater, har vi något viktigt tredje? Ja, men vi kommer till tredje
1: här ja. då, tänker jag. Jo, men vidare så pekar ni ut en situation där den, liksom, en av de viktigaste teknologiska landvinningarna som har gjorts är ju egentligen kommunikation och övervakningsutrustning, eller ISR-utrustning, alltså intelligence, surveillance och reconnaissance-utrustning, teknologi. Och det har vi pratat också med i flera avsnitt men liksom att mängden data man kan samla in ökar liksom explosionsartat under, under de här 90-talet och framåt. Liksom. Att drönare, vi har satelliter, du har radiomaster, eller mobilmaster, smartphones inträd, liksom, det, det svämmar över.
0: Men förmågan att analysera den datan följer inte med?
1: Nej, utan tvärtom så ska ju menar slimmas hela tiden. Så att du får ju min, färre och färre antal personer som ska analysera de här årslånga terabajten med insamlade data. Och det skapar ju då i sin tur en situation där ett av de bästa sätten att dölja sig för fienden är att dölja sig helt öppet. För att ju mer skumrask du agerar ju lättare är det att sortera ut den datan. Alltså man kan ta ett exempel att du avlyssnar någons vardagsrum och det är där du pratar om din, din bankrånsplan eller din, din nya revolutionära grupp du har startat.
0: Och så har du de samtalen utspridda två gånger under fyra månader. Det blir det jättemånga jätte, jätte, timmar bandat material man måste lyssna igenom. Mm, men en
1: människa faktiskt måste sätta sig och lyssna på. Men om du däremot istället, det är så här. Vi, går, vi har det här hemliga rummet. Det, det är där vi pratar om våra skumrask grejer. Och så har det rummet bara blivit buggat. Och du övervakar så vet du att men varje gång det är någon där inne...
0: Så sägs det juicy stuff.
1: Ja, och det är då du. Då är själva liksom analysen...
0: Man spolar fram till den gången någon går in i rummet. Ja.
1: Och så kan du börja lyssna då istället. Och det har ju skapat en situation där att verka i sociala medier till exempel, att använda den typ av kanaler bland alla andra, är liksom effektivare än att kommunicera väldigt separerat.
0: I något hemligt nätverk någonstans. liksom. Så, ja.
1: Och det är ju inte kanske inte bara då att skriva liksom... Det, det är nog dumt i din Messenger att skriva liksom så... Hej, kära killar, jag funderar på att dra på mig ett bombält och spränga lite folk. Jag var, jo, men den, den fixade av han och så. Det är nog dumt. Men det däremot att röra sig i den här gråzonen, att sprida propaganda i gråzon, att... Um,
0: Skapa nätverk och kontakter och sådana saker.
1: Ja, och att inte säga att man ska spränga människor, men att stöd, säga att man stödjer att man spränger människor. Mm. Det görs väldigt effektivt i de här liksom breda, stora, öppna nätverken. Och det är ju en teknologisk, alltså det är ju en landskapsmässig förändring som har skett för att den teknologin har ju utvecklats och på så sätt förändrat terrängen man verkar i. Ja, men du måste inte du måste inte trycka din egen tidning. Du, du måste inte ha din egen radiokanal på det sättet. Du en radiostation där du sänder ifrån Hanoi. Utan de här verktygen ges ut av din fiende då. Även om Pakistan det var ju väldigt fram på utveckling av mobiltelefoner. Så är det ju då sen 2006 med iPhone och så vidare har ju skapat en situation där det här blir super tillgängligt Och det går ju vidare till nästa sak. Nästa adaption och nästa förändring. Som ju är den teknologiska förändringen. Alltså att hushållsteknologin har förändrats i grunden och gett de grupper som har varit, haft en hög flexibilitet att nyttja ny teknik har fått tillgång till instrument som tidigare var liksom överhuvudtaget tillgängliga för den typen av grupper. Till exempel Google Maps. Just det. Och ännu mer specifikt så finns det flera filmer från Syrien där man använder en app på en iPhone för att mäta vinklar, hur du avfyrar granater till exempel. Och sen har du någon som ligger längre fram, ser det nedslaget, pinpointar nedslaget på en Google Maps, skicka tillbaka så att du lätt kan korrigera missen. Och med den typen av teknik under låt säga, Vietnamkriget, att Nordvietnam skulle ha tillgång till den, är ju helt vansinnigt. Men den tekniska förändringen i la av landskapet har gjort att den här sakerna är ju nästan mer tillgängliga på den civila marknaden och därför till insurgenten än vad den är till, till det amerikanska försvaret då, om det är det pratar om.
0: Det har vi snackat om förut också, hur dåligt ja. uppbyggt deras ja, inköpssystem och sådana saker är liksom.
1: Ja, och, att, och, och då utvecklingen, då som ju som händer snabbt. Så där har man ju den att grupper som har en hög adoption till både att använda sociala medier och den teknologiska utvecklingen rent liksom, kommunikationsmässigt eller propagandamässigt ligger i framkant. Men också de som är skickliga på att Använda den militärt Men det finns ju en gammal saying som är att Mobiltelefonen är liksom Den nya Kalashnikovn liksom För att bygga bomber till exempel eller, Och så Kill Cullen då, man kan avsluta lite med det, gör som sin sista bit i det här kapitlet är en lista på vilka egenskaper som är de viktigaste i den fitnesslandskap som man befinner sig i, fitnesslandskapet. Och det första han pekar ut är ju då Stealth. Alltså förmågan att gömma sig och att smälta in i den fysiska, sociala och informationsmässiga bakgrunden. Att helt enkelt få adaptiv coloration som han pratar om. Alltså. Färgteckning. Ja, eller? färgteckning i den ekologiska termen. Då. Han beskriver dispersion, alltså förmågan att då strida splittrat och uppdelat på flera olika ställen. Och vidare då modulärt, alltså att också förmågan att strida utan en rigid struktur i ryggen. Autonomitet. Alltså förmågan att under lång tid operera helt självständigt utan stöd. Och de här sakerna känns ju som att de har varit allmängiltiga väldigt länge för upprorsgrupper. Här lägger han då till att man har Hiding in Electronic Plain Sight. Alltså precis det vi pratade om. Förmågan att gömma sig i den gigantiska elektroniska trafiken. Och att ha en låg siluett i den. Hugging beskriver han det som. Och då syftar han ju då på att krama de här viktiga positionerna. Skolor och sjukhus befinner sig i den civila infrastrukturen. Förmåga till mediemanipulation, vilket vi var inne på här. Alltså maximera effekten av fiendens nedsteg. Politisk krigsföring, sociala medier att påverka fiendens och sina egna sympatisörer och kommunicera med dem. Och teknologisk know-how, hur det är de adaptiva förmågorna som alla de framgångsrika upprörsgrupperna som idag, de har dessa. Ja, spännande.
0: Då har man en bild av det adaptiva landskapet ifall man vill bli en terrorsekt som till exempel... Om du planerar
1: gör... på i nästa avsnitt. Hur skaffar du vapen? Det har faktiskt kommit ut en bok som, som handlar om det som man kanske borde ta och läsa. om här Just det. Prata om hur de kriminella skaffar vapen. Då skulle vi faktiskt kunna ta och försöka jag läsa och sen kan vi diskutera
0: Så att vi kan sen då lägga fram en plan hur man skapar
1: ett kalifat i Skandinavien ja. helt enkelt. Få det som ett framgångsrikt, livskraftigt kalifat. Nej. Det inte finns, vi har pratat ganska länge nu mm. Det finns kanske inte så mycket mer att säga Om killkarlens andra kapitel än så I det här bakfyllavsnittet Året 2021 Det är ändå så så hög nivå Du tycker det? Framförallt
0: du kanske du. Ja,
1: ja, nej jag tog den kulan för får det här gjort? Vad mer du tänker på?
0: Det kan jag inte säga Vad jag sitter och tänker på Det skulle bli helt förbjudet Nej,
1: tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat
0: Tack för
1: att ni har lyssnat Stort tack till Pastor Hansson Som ska hjälpa oss med klippningen Följ oss på sociala medier vi heter på Facebook. På Instagram heter vi l. Och. rörelse.
0: Japp, yep, det är svårt.
1: Det är svårt, ja. Man börjar sitta nu.
0: Att trojkan1337 heter du. Att slukhall heter jag på fågelappen.
1: Om man vill äh, lyssna på min twittrande stämma. Vad heter de med fåglar? Vad säger vi på svenska? Kvitt. Kvittra säger vi. Vad det gött. Har det fint. Hej. då.